0: Buenas a todos, esto es The Slow Button y arrancamos. Pues muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de, de Slow Button. Eh, en esta ocasión, un episodio un poquito más especial, porque bueno, eh, si es jueves, eh, un poco tarde, pero bueno, tenemos razones eh, yo creo que bastante buenas, porque si nos seguís en redes sociales, pues eh, habréis visto, bueno y también si visteis escuchasteis el anterior episodio, sabréis que nos fuimos al Gran Premio de España en directo. Entonces bueno, vamos a hacer el primer episodio que vamos a comentar, Después de ver la carrera en directo, esperemos que no sea el último y, y podremos seguir haciendo esto eh, muchas más veces y con más carreras. Así que voy a presentar a mis dos compañeros como siempre, ¿qué tal Javi?
1: Muy buenas tardes eh, David, pues la verdad que genial, la verdad que estos días que han pasado desde que terminó la carrera han sido increíbles, no he parado de pensar la, en la experiencia que ha sido poder vivir un gran premio, el primer gran premio de hecho con vosotros eh, en vivo y, y directo y la verdad que no sé, son este tipo de experiencias que, que yo creo que a medida que van pasando más el tiempo incluso valoras más, la verdad que increíble.
0: Y también a John, que encima para él sí que fue su primer gran premio en general, así que que nos cuente un poco impresiones.
2: Pues impresiones muy buenas, David, la verdad. Eh, una experiencia muy disfrutable, eh, además evidentemente yo creo que vivirla con vosotros estuvo especialmente bien. Eh, como comentabas tú el otro día, ¿no? Somos gente muy sibarita porque llevando con este podcast más de un año, el primer gran premio de Fórmula 1 que hemos visto juntos lo hemos visto en directo. O sea, esto para la gente que no lo sepa, nunca nos habíamos puesto ni siquiera en un espacio común, en una casa, a ver un gran premio de Fórmula 1 en la tele. Así que el primero que hemos visto juntos eh, ha sido este en directo. Y como decía Javi, pues una experiencia yo creo que increíble. Ahora comentaremos un poco más cómo lo vivimos desde el circuito, pero vamos... Eh, además nos dejó una carrera especialmente buena el, el circuito de Cataluña de fin de semana, así que bueno, ahora lo comentamos todo, pero, pero lo que habéis dicho, no yo creo que una experiencia que, que se te queda en la memoria para mucho tiempo.
0: Pues sí, la verdad que sí, vamos allá si queréis a repasar, empezamos con el sábado porque bueno, el viernes como es, normalmente tampoco lo repasamos demasiado y en este caso tampoco, bueno, fuimos sábado y domingo, así que si queréis empezamos con el sábado, pero vamos a hacer una excepción. Y no vamos a hablar solo de Fórmula 1 Sino también de la Fórmula 3 Que bueno, fuimos, ya que estábamos allí, pues vimos todo no Porque decir ya que pagas, pues ves todo Y vemos la, la Fórmula 3 Porque es que encima ganó eh, David Vidal Es un piloto español En la cual sprint el, el sábado, de ¿verdad, Javi?
1: Pues sí, la verdad que Bueno, yo, yo no soy... Mmm vamos, no, no, no suelo ver demasiado las carreras de, de Fórmula 2, mucho menos de Fórmula 3 estoy más enterado de Fórmula 2, sí que es cierto sé que está en Fórmula 3 David Vidales y no sé muy bien por qué motivo, eh, creo que me lo podréis confirmar vosotros, pero yo creo que era por, porque había como la reverse grid eh, este sábado y salía eh, David Vidales en pole y la verdad que la carrera que, que vimos, bueno pues fue espectacular, además nada más pisar el circuito de Barcelona, ver ganar un español, pues fue increíble tuvo algún que otro incidente con otro piloto que, que nos lo comentará ahora John, pero la verdad que eh, David Vidales estuvo súper, súper sólido.
2: Pues sí, fantástica carrera de David Vidales que, como decía Javi, con esa parrilla invertida se pudo colocar en cabeza y después que hizo una muy buena defensa al, al piloto Jack Crawford, que es el que estuvo en segunda posición toda la carrera. De hecho, tuvieron ahí un momento de tensión en la primera y segunda curva eh, que le buscaba atacar por el exterior Crawford, pero se defendió bien, bien vidales, además de manera bastante limpia. Y ya Crowthor se tragó una de las. Bueno, uno de estos pequeños resaltos que hay en el exterior de la curva. Y ya con eso le dio el suficiente espacio al español como para, como para sacarse una diferencia. Así que bueno, pues muy buena carrera la que pudimos vivir. Nada fue de, bueno, ya te digo, la Fórmula 3 fue lo primero que, que yo viví nada más llegar al circuito y hay que ver cómo suena las la Fórmula 3. Que tú dices, bueno, son monoplazas relativamente pequeños, tienen un sonido más bruto y más crudo cuando los ves pasar por delante. Eh, así que me pareció una experiencia también muy muy muy, muy brutal, la de la Fórmula 3.
0: Sí, la verdad que impresiona casi un poco más, ¿no? Que los Fórmula 1, porque eh, tienen ese sonido, ¿no? de, de la caja de cambios, ¿no? Eh, Oye, es como cómo suenan las marchas, que bueno, impresiona, impresiona bastante. Y, y bueno, como toma de contacto tampoco está nada mal eh, Vamos si queréis ya con la Fórmula 1 con la, con la clasificación Porque bueno, no estuvo mal La verdad, la clasificación Nos dejó alguna que otra cosilla interesante Sobre todo eh, con Bueno, ahora si queréis repasamos las posiciones Pero sobre todo yo hablaría ya directamente De los tiempazos De que hicieron primero Verstappen Y luego cuando parecía que era imposible superarlo eh, El vueltón de Leclerc Después de trompear en la chicane, ¿verdad Javi?
1: Pues sí, la verdad que yo de verdad que por un momento creí en la pole de, de Carlos Sainz, evidentemente vamos al Gran Premio de España lo que queremos ver es triunfar a, a un piloto español no pudo ser así, tampoco con Fernando Alonso que en fin tuvo un montón de tráfico y, y se lió ahí una pardísima, así que en la Q1 bueno, pues ya íbamos con, con un piloto español menos eh, en lo que restaba de clasificación, y sí, lo que decías tú eh, es totalmente cierto, Charles Leclerc en el primer intento de la Q3 eh, trompeó en la, antes de cerrar la vuelta, creo que fue la la penúltima curva, la salida de la chicán, y la verdad que los tres lo celebramos como campeones, diciendo, ya está, ya está. Esto moralmente le va a afectar a Leclerc y Carlos Sainz. Lo tiene, lo tiene, lo tiene. Y de repente te sale un Max Verstappen con. Creo que fue un 19-0. Que a nosotros se nos cayó la mandíbula al suelo. O sea, fue tremendo. Dijimos: ¿de dónde ha sacado este tío? tanto tiempo. Y luego, bueno, pues ya John te podrá comentar lo que pasó después porque, en fin, si la mandíbula ya estaba en el suelo pues luego ya se pasó a, a, al núcleo de la Tierra.
2: se sí, Estaba la, la mandíbula en la pelusa y se nos cayó directamente al asfalto porque Leclerc más allá de que le pudiera mirar la, mirar la moral ese... Ese error lo que hizo fue, parece que le motivó y en cuanto enganchó la siguiente vuelta bajó nada más y nada menos que a un 1-18-705. o sea que le sacó casi dos décimas eh, o más de dos décimas a un tiempo de Verstappen que ya parecía prácticamente imbatible. Eh, hay que decir que el Ferrari iba bastante, bastante por el sitio, eh, dentro de que como ya sabemos eh, y hemos comentado eh, varias veces, parece ser que el Ferrari está mucho más adaptado al estilo de conducción del eclair, como entonces eh, el Monegasco siempre se tiende a sentir más cómodo y eso se nota sobre todo en clasificación, pero bueno, eh, Sainz también pudo dejar un buen tiempo y llevaba esa P3 eh, por delante, pues como hemos dicho, Leclerc y Verstappen. Y la lástima de Alonso, que es lo que comentabas tú, eh, Javi, que no podía pasar de Q1. Y otros que no podían pasar de Q1, a pesar de meter mucho ruido con el nuevo monoplaza, eh, ese Red Bull pintado de verde, fueron los, los dos Aston Martin, que yo creo que fueron un poco la decepción del fin de semana.
0: Sí, sí, era uno de los temas que teníamos aquí para, para hablar de ellos, porque bueno había muchísimo revuelo. Eh, incluso Red Bull haciendo bueno queja y, y bueno, incluso memes porque bueno ya sabéis que Red Bull siempre está evidentemente con, con las bebidas no eh, los pilotos luego al final tienen ahí el Red Bull el, el muro tiene el Red Bull pues este fin de semana no sé quién fue el, el, el genio que decidió usar el Red Bull verde no sé qué sabores eh, y estaban bebiendo el Red Bull verde en vez del Red Bull normal eh, como bueno, un poco de eso de un poco de paréntesis no a, a este Aston Martin, que a ver, si tú lo ves, realmente es un Red Bull, ¿no? Hay mucha polémica por ese posible trasvase de datos entre ingenieros, pero bueno, eh, lo, el hecho es que no funciona demasiado bien el, el Aston Martin.
1: Pues la verdad que un poco de decepción, sí porque les funcionó bien, hay que hay que recordar que este equipo antes de ser Aston Martin, bueno ha sido muchas cosas, pero bueno cuando se dio el, este caso de, del Mercedes Rosa era Racing Point y la verdad que ese coche, esa temporada, iba brutal y todo apuntaba, y, y es que es lógico, porque visualmente son idénticos a que este coche iba a andar bastante o por lo menos que iba a mejorar en su rendimiento pero es que ni mucho menos <risa> no, sé, no sé ni qué clasificaron pero es que cayeron en la Q1 y y, en fin, se armó un pifostio terrible por eh, ha salido información, porque como antes Aston Martin estaba ligado con Red Bull, eh, hay mecánicos que se fueron de, de Aston Martin a o sea, de Red Bull a Aston Martin, en fin, todo este pifostio para que no haya servido de absolutamente nada
2: hay que comentar que a mí me pareció bastante curioso como la, la evolución que hubo dentro del equipo Red Bull en cuánto de preocupados estaban en relación a este posible trasvase de datos. ¿no? Yo creo que antes del Gran Premio, cuando, cuando estábamos un poco todos diciendo, bueno, estéticamente es exactamente igual que el que el Red Bull, cuidado, si suben el rendimiento, puede ser un golpe encima de la mesa, entonces hay Red Bull sí que estaba un poco preocupado, como diciendo, bueno, vamos a hacer una investigación, Helmut Marco salió, dio sus típicas declaraciones de Helmut Marco, tampoco sorprenderá a nadie, y luego, cuando ya llegó la carrera, y la clasificación, y ya se pasó el fin de semana, y se vio que ese AMR22B pues realmente había sido una pinchada. Yo no sé si vosotros habéis vuelto a oír a hablar algo a Red Bull, pero a mí me parece que se han quedado como que bastante tranquilos. Quiero decir, han dicho, bueno, no sé si nos habrán intentado copiar o no, el caso es que no les ha salido, así que bueno, pues que, que sigan, ¿no? Pero sí que me pareció curioso ese, ese cambio de actitud, ¿no?
0: Pues sí, al final, bueno, cuando veis que no funciona, pues tampoco es plan de hablar demasiado. Voy a repasar las, eh, bueno, el starting grid, eh, la parrilla de salida, como quedó después de la clasificación, y ahí teníamos a Albon y Latifi, los Williams cerrando la parrilla, Stroll, Decimo octava posición, Alonso decimo séptimo por ese tráfico, eh, aprovechó y ya cambió motor para, bueno, tener motor fresco y, y para más carreras porque, bueno, Alpine es el que peor va, el tema de la fiabilidad. decimos sexto, Vettel, décimo eh, quinto, Wan Yuzu, Gasly, décimo cuarto, Sunoda décimo tercero. Gasly eh, lleva unos días desaparecido en combate ya, eh, chicos.
2: Bueno, unos días... Casi, iba a decir unos meses, porque en realidad desde lo que llevamos de temporada estamos viendo un Gasly mucho más descafeinado que el que vimos el año pasado, que, que básicamente se cargaba al equipo Alfa Tauri a las espaldas, este año le está costando como que mucho más, no sé si la evolución del coche no le ha sentado bien a su estilo de conducción, pero bueno, por ahora, eh, luego lo veremos también en la carrera, pero su noda por ahora delante del piloto grandes
0: Tuvo décima posición para Esteban con un décima posición para Lando Norris, que esto es bueno fue bonito porque allí en directo no te enteras demasiado y claro, nos enteramos que luego le habían quitado la vuelta y por eso no pasó a Q3. Eh, en ello entró en décima posición en Q3 Mick Schumacher, que entró en su primera clasificación de Q3, bueno Ricciardo, octavo Magnussen, séptimo Bottas, sexto Hamilton, quinto Pérez, cuarto Russell, Russell otro del que vamos a hablar porque bueno, eh, tremendo lo que está haciendo este chico con el Mercedes, Tercero, Carlos Sainz a una décima de Verstappen y en primera posición a tres décimas de Verstappen, Charles Leclerc con ese vueltón que ya hemos comentado. Así que, si queréis, pasamos a, a comentar la carrera. Un poco impresiones porque, bueno, no sé si vosotros, pero yo me la he tenido que ver otra vez en diferido porque, a ver, estás allí y, y a ver, no te enteras demasiado, ¿no? La magia de la Fórmula 1 en directo es un poco eso, que tú estás en una curva, ves pasar los coches y tú te haces tus paranoias para luego, bueno, eh, verte la carrera en directo y sacar ya las conclusiones reales.
2: Claro, de eso quería hablar yo, no solamente de la carrera, sino también de la clasificación, porque viviéndolo in situ... Es verdad que creo que a nivel de emociones y a nivel de sensaciones es mucho más potente, pero a nivel de enterarte y de tener eh, siempre ahí tu tablita con las posiciones y quién está dónde y tal, verlo desde tu casa es mucho más óptimo para eso, no? por lo menos a nivel de tener toda la información disponible. Entonces, ya en clasificación nos pasó, aunque un poco menos, porque en clasificación estuvimos situados en la zona de la, de la moreneta eh, y ahí sí que teníamos una pantalla delante donde podíamos ir más o menos viendo eh, quién estaba en cada posición, aunque recuerdo perfectamente que íbamos un poco por el color del puntito que había a lo lejos, que era el color del logo de el coche decíamos, bueno, hay un Ferrari primero y un Ferrari cuarto, creo, tal, bueno, era bastante curioso, pero es que luego en la carrera ello, eso ya fue al cuadrado, porque estuvimos después de la curva 3, que es la curva larga derechas, en esa pequeña recta eh, y ahí no había ningún tipo de pantalla entonces, creo que la carrera eh, fue una experiencia de, de análisis de carrera y de, de básicamente jugar un poco a las adivinanzas como ahora vamos a comentar, que a mí por lo menos, o sea, me gustó me pareció interesante y me pareció una experiencia muy diferente a, a verlo en la tele, por lo menos
1: pues la verdad que yo no lo hubiese resumido mejor que John. Eh, fue una experiencia extraña, pero eh, no sé vosotros, chicos, eh, yo os lo pregunto ahora mismo y quiero que me contestéis, pero la verdad que yo estoy preparado para re revelar, relevar, perdón, a Antonio Lobato y a su equipo. Tú vas con todo ya. Sí, la verdad que, bueno, en fin, eh, esto como anécdota, eh, pues viendo la carrera después de esta curva 3 que estamos ahí situados, había eh, pues eran unas chicas argentinas creo, ¿no, chicos? Que la verdad que mmm, se enteraban menos que nosotros. Nosotros la verdad que, he de deciros que hicimos una gran labor porque, joder, yo creo que estuvimos atentos a todo. Veíamos pasar los coches cada, pues eso, para cada lo que dura la vuelta, pero la verdad que supimos contestar las preguntas que nos hacían de, oye, ¿qué ha pasado? ¿Qué que tal, que no sé qué, que no sé cuántos. Así que bueno, eh, la verdad que una experiencia bastante bonita. Y ahora, eh, David, por favor, coméntanos cómo vivimos el momento en el que arrancaron y pasaron después de la curva 3, porque evidentemente nosotros queríamos que pasase algo con el español Carlos Sainz y no pasó eso.
0: Sí, nosotros teníamos en mente un poco la salida de Fernando Alonso en 2011 y fue todo lo contrario. Carlos Sainz se quedó clavado y para cuando pasaron por esas curvas, pues estaba Leclerc en primera posición. Eh, Verstappen en segunda posición y después Russell, eh, Checo Pérez y ya quinto Carlos Sainz, que encima venía de hacerle un adelantamiento por fuera de la 3 a, a Hamilton, que eso fue, la verdad, fue bastante bonito ese adelantamiento, se quedó clavado en la salida y bueno, eh, se quedó ahí en esa quinta posición, eh, que luego pues encima fue peor por el tema de errores, que ahora comentaremos, porque el tema de los errores también era bonito porque no los vimos de milagro, porque veíamos la bandera amarilla, pero no veíamos los errores, entonces teníamos que esperar una vuelta para ver quién, quién se había salido de pista, eh, como pasó con Hamilton, por ejemplo. Eh, estábamos eh, en la salida, hubo toque Magnus en Hamilton, Magnus fue fuera y Hamilton también, eh, se quedaron los dos en última posición y por ahí hoy escuchamos un Hamilton fuera, ¿sabes? Y fue cuando nos enteramos y ya la siguiente vuelta pues había parado en boxes y había cambiado neumáticos, que bueno, Hamilton, ahora hablaremos de él también, otro que hizo un carrero tremendo. Eh, así que bueno, no sé cómo visteis tú el tema, vosotros el tema incidentes y, y esa, no sé, esa sensación también de la salida de, os quiero preguntar, de a ver qué pasará, ¿no? Porque está, la Fórmula 1 al final está todo, hay ruido, ¿no? Por los coches, etcétera, Pero cuando pasan los coches hay momentos como de calma tensa, ¿no? Que parece que está todo en silencio y de repente pasa la, la jauría.
2: La verdad es que teníamos como muchas fuentes de información diferentes que te podían ir indicando lo que pasaba, ¿no? Eh, como tú decías, las banderas amarillas, eh, tuvimos varios incidentes en el primer sector, no en la zona que nosotros veíamos, pero sí eh, lo suficientemente cerca como para poder ver las banderas amarillas que saltaban. Eh, también cuando pasaba algo en la recta principal se oía el rugido de la gente, sobre todo por detrás de nosotros, eh, que también te indicaba que seguro que había pasado algo eh, por allí detrás. Eh, y en general, ya te digo, teníamos como esas diferentes fuentes de información, también la gente igual de repente eh, comentaba algo. Hay que decir que mucha gente pensará, claro, lo lógico no habría sido tener la retransmisión de Dazón puesta o la retransmisión de eh, Movistar puesta para irte enterando de todo. Bueno, lo lógico habría sido, pero el circuito de Cataluña tal vez a nivel de cobertura este fin de semana no ha estado en su, en su pick. entonces en general iba todo bastante bastante mal como para tener un servicio ahí en streaming, así que eh, no, no era muy posible. Pero lo que tú decías, David, es verdad que yo creo que es una experiencia muy diferente a verlo en la tele, te das cuenta también, yo creo, sobre todo de lo de prisa que van los Fórmula 1, porque muchas veces en las cámaras como que no se termina de transmitir lo rápido que van, pero cuando estás delante sí que te das cuenta. Y yo creo que fue una experiencia muy chula. Quería solamente coger el punto de lo de Hamilton y Magnussen porque nosotros no vimos el accidente, pasó antes de que nosotros, eh, pasó en la 3, antes de que nosotros pudiéramos verlo. No sé si lo habéis visto después a posteriori eh, y no sé qué opináis, porque mucha gente le echa las culpas a Magnussen, pero yo tengo mis dudas.
1: Bueno, un... Um, <coughs> Perdón, hacer un pequeño inciso. Eh, fue justo después de, de la curva en la que estábamos John. Eh, no, no fue la 3, sino la 4.
2: Ah, vale, perdón, la 4, sí, 100%. Efectivamente,
1: claro. pero el, el caso es que no lo vimos. <risa> sea, sea como fuere, no lo vimos. Eh, porque de verdad que estábamos justo puestos antes del vértice de la 4 y, y ahí, bueno, pues vivimos también los sucesos de, de Maxi y de Carlos Sainz. Así que imposible verlo. Y sobre lo que estás comentando tú, eh, la verdad que para nada, me parece culpa de Magnussen. De hecho... Eh, es que este Lewis Hamilton se deja un poco el vértice y, y como que le pega un mini trayazo el coche, pero de verdad que a mí me parece que Magnussen no tenía absolutamente nada que hacer en esa situación.
2: Es lo que yo opinaba, pero he visto, bueno, ya sabéis, no Twitter es un lugar complicado, conflictivo y peligroso, eh, pero yo había visto un poco opiniones de todo tipo y digo, bueno, creo que Hamilton aquí, se es que se abre, o sea, momentáneamente se abre como sin necesidad, no sé si tú lo has visto, David, o, o qué opinas, pero da la sensación de que se abre sí. sin mucha necesidad y, y echa a Magnussen de, de sitio.
0: Sí, a ver, yo lo dejaría en un incidente de carrera, ¿no? Porque eh, a, le pasa también, yo creo que Hamilton eh, le pasa en la curva 3 con Sainz, en el adelantamiento que hace por fuera Sainz. Le da un pequeño trallazo y Carlos se tiene que abrir un poquito y le pasa. Y luego creo que le pasa otra vez en la 4, ¿no? Entonces tampoco creo que Hamilton pueda hacer mucho más porque se, yo creo que le pega un pequeño eh, trallazo. Y luego Joe Magnussen sí que es verdad que creo que igual es muy, ¿cómo decirlo? Muy optimista, eso sí. Creo que igual dices, bueno, cuidado, ¿no? Porque es un poco optimista. Pero bueno, al final, si tú vas por fuera a adelantar, pues es lo que hay, ¿no? Y si te da un trayazo el de fuera, pues el de dentro, pues eh, va a haber toque, ¿no? Entonces, bueno, yo no dejaría ni 100 de carrera, sinceramente, que creo que se quedó así. O sea que yo creo que, yo creo que estuvo bien resuelto ese tema. Y, y bueno, hablamos de la curva 4. Porque claro, decimos que Hamilton tuvo un pequeño trayazo, eh, Carlos Sainz tuvo un error ahí, trompeo, se fue fuera, y también Max Verstappen. Y es que nosotros ya en la 3 lo notábamos, decíamos porque hacía paréntesis aquí, hacía un calor tremendo, y dijimos, bueno, aquí por lo menos hay viento, que, que eso está bien para nosotros, pero para los pilotos es terrible, porque les venía el viento de cola, entonces eso provocó que ahí se salieran, pues nada más y nada menos que Carlos Sainz y más lo tapen, quiero decir, no son los peores de la parrilla bajo ningún concepto.
1: Pues sí, eh, la verdad que le dedicamos eh, un minuto y medio de preocupación eh, para ver de dónde venía el viento y, y, cómo, y cómo les iba a soplar. Sí, sí, de verdad, cómo les iba a soplar. Es que igual los, los oyentes no se lo creen, pero es que estuvimos preocupados de verdad porque eh, de tanto calor que hacía no sé, se hizo una especie de corriente en fin, eh, presiones bajas, presiones altas, cosas de estas físicas raras de, de narices. El caso es que eh, había mucho, mucho viento y, y efectivamente para la curva 4 después de un minuto y medio de esfuerzo, determinamos que les iba a dar de cola a los pilotos y dijimos que probablemente algo pasaría allí y, y así fue. Y el resto, bueno, pues que lo cuente John porque la verdad que es un poquito sad. Eh,
2: no, me ha hecho gracia <risas> que Javier ha dicho un minuto y medio porque es que probablemente es una medición de tiempo muy acertada. O sea, estuvimos ahí nuestro tiempo eh, con el fantástico método de chuparse un dedo y levantarlo al aire para intentar determinar eh, de dónde venía el viento. Eh, y sí, efectivamente, venía de, de culo de cara a esa curva 4 y afectó Primero, a, a nuestro compañero Carlos Sainz, que después de haber tenido un mal inicio de carrera, quedándose clavado en la salida, pues iba a irse a la grava y además iba a trompear. Y luego, unas vueltas más adelante, de forma un poco menos grave, a Max Verstappen, que él no llegaba a trompear, controlaba un poco más el coche y por lo tanto no le hacía perder tanto tiempo. Pero son accidentes prácticamente, bueno, accidentes, por de alguna manera, incidentes prácticamente clavados, ¿no? que a la hora de entrar el coche se cruza y se van se van de culo a la, a la grava, así que bueno, pues eh, esto le complicaba todavía más la carrera a Carlos Sainz, que no sé en qué posición se iba a quedar, pero, eh, pero bueno, bajaba bastantes posiciones y, y como digo, le complicaba la carrera para luego tener que, que remontar eh, lo que quedaba.
0: Pues sí, la verdad que fue, bueno, fue duro, ¿no? Porque allí todo el mundo estaba esperando que, no solo nosotros, prácticamente todo el mundo estaba esperando una victoria de Carlos y no pudo ser. Eh, pero bueno, eh, al final eh, no hizo mala carrera después porque sí que es verdad que se dañó el coche incluso y perdió carga aerodinámica, luego lo dijo por eso luego no pudo igual remontar todo lo que se hubiera esperado ¿no? de, de un Ferrari eh, pero bueno, eh, luego también eh, Fernando Alonso eh, Fernando Alonso salía último y bueno, eh, nosotros le veíamos que iba rápido porque cada vuelta pasaba un piloto o sea, nosotros no veíamos dónde adelantaba pero veíamos que cada vuelta pasaba un piloto y veíamos que, que iba rápido, ¿no? O sea, entonces, bueno, Alonso, Alonso bien, la verdad, para el Alpine, eh, respondió medianamente bien, sí que es verdad que evidentemente cuando sales último, pues primero te encuentras con los coches más lentos, que son más fáciles de, de pasar.
1: Efectivamente, la sí, carrera de, de Alonso fue como un poco de, de menos o sea, de más a menos eh, precisamente por lo que acabas de comentar tú, David, que primero están los coches lentos, luego los los que son un poquito más rápidos, pero bueno, la verdad que yo creo que carrera muy, muy sólida y estuvo muy bien eh, ver eh, pues cómo, cómo sabíamos que Fernando Alonso había adelantado un piloto precisamente por lo que comentaba antes John, y es que la, la grada era un poco como el espejo de, de lo que estaba pasando en otras partes del circuito, porque empezaba a rugir ahí y, y al igual que lo fue con los adelantamientos de Fernando Alonso eh, también lo fue un poco con, con lo de Carlos Sainz porque sí que es cierto que al no tener pantallas tú estás atento todo el rato a venga después de este piloto viene el otro, viene el otro, viene el otro y sí que es cierto que cuando le pasó esto por ejemplo a más Verstappen o ¿no? a Carlos Sainz estábamos esperando eh, que en esa vuelta pasasen y nos llevamos la, man la mano a la cabeza diciendo oye ¿dónde está? ¿dónde está? La verdad que bastante curioso.
2: Eh, bueno, más pilotos de los que hay que hablar, ¿no? Hemos hablado de Alonso, que al final consigue esa novena posición y consigue eh, puntuar. Eh, luego al final del episodio quiero que hablemos de Alonso, os lo he dejado en ahí la, en la escaleta porque se han remontado bastante revuelo sobre su futuro en, en Alpine, luego lo comentamos. Pero más pilotos de los que quería hablar, antes lo ha introducido un poco David, quería hablarnos, hablar, yo creo, de eh, George Russell, porque el británico se metió en el podio con una muy buena tercera posición y sobre todo después de estar mucho tiempo aguantando el tipo nada más y nada menos que a Verstappen en el, en el Red Bull. Eh, es verdad que Barcelona tal vez no es el eh, circuito con mayores opciones de, de adelantamiento, pero no sé el número de vueltas exacto, pero le aguantó bastantes bastantes vueltas a Verstappen, ¿verdad David?
0: Sí, encima, bueno, el, el tema del DRS, claro, eso tampoco lo sabíamos nosotros. Eh, Verstappen tenía problemas con el DRS, se la abría y se encerraba. Y, y claro, eso no lo, no lo veíamos, ¿no? Entonces nosotros cada vez que pasaban le veíamos cerca, ¿no? Pero decíamos, eh, bueno, Russell le tiene que sacar en el tercer sector un poco para que luego no le pase con el DRS, ¿no? Y claro, es que le fallaba el DRS, por eso no le pasaba. Eh, pero bueno, bueno así eh, luego después eh, hubo una acción que también eh, vimos porque dijimos, Buah, la gente está gritando y de repente vimos a Stappen por fuera en la 3 y a Russell ahí en paralelo. Y, y fue una que muy bonita, muy, muy buena defensa de Russell también, eh, muy, muy limpios los dos. Y ahí fue cuando, por ejemplo, sí le funcionaba el DRS, pero luego vimos que no le podía, no le podía pasar, ¿no? Y, y Russell, la verdad que tremenda defensa, tremenda carrera. Y también, bueno, Checo Pérez, que después eh, hubo parada de Verstappen para que lo pasara Checo. Y Checo, Checo lo pasó. <risa> Vamos a hablar de Checo también, porque Checo lo pasó. Y luego, al final, no ganó la carrera por... Por estrategia del equipo.
1: Buah, eh, te das cuenta, en realidad, de que fue un carrerón, no solo para ya lo que suele ser Barcelona, sino para lo que son las carreras de Fórmula 1 en general, cuando en un episodio tienes que hablar de tantos pilotos. Que estamos hablando de Fernando Alonso, que es que estamos hablando de, de Checo Pérez, que estamos hablando de, de George Russell, vamos a hablar de Hamilton, eh, en fin, o sea, pedazo carrera. Eh, sí, sí, Checo Pérez, la verdad que. Uff, eh, tremendo. Mejor que, mejor que Verstappen cuando tuvo que estar mejor. Sí que es cierto que Verstappen tenía ese problema de, de DRS, que se le abría a veces y otras no, pero sí que es cierto que para mí eh, la victoria era merecida de, de Checo Pérez y yo creo que John tiene algo que decir al respecto.
2: Órdenes de equipo, ¿no? Al final eh, el equipo Red Bull es el equipo Red Bull y cuando... Pilotas para el equipo Red Bull, pero en tu DNI no pone Max Verstappen, sabes a lo, que, a lo que te van a llevar, ¿no? Y a Checo Pérez le llevaron a eso precisamente, lideraba el Gran Premio, no solamente es que lo liderara porque no estaba ahí de, 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 de posición un poco de casualidad, sino que es que había hecho todos los méritos posibles para estar ahí y entonces llegaron las órdenes de equipo por radio y le dijeron que evidentemente eh, tenía que dejar pasar a Verstappen. ¿Por qué? O sea, quiero decir, ¿por qué? Creo que los que estamos aquí presentes entendemos la decisión, entendemos cómo funciona Red Bull y entendemos que al fin y al cabo tienes un piloto peleando por el Mundial eh, y que era importante que Verstappen se llevara esos 25 puntos, pero evidentemente, y como el propio Checo comentó, a pesar de que hizo caso inmediatamente, justo no era, o sea, era algo realmente injusto y que, y que creo que es un motivo de sobra como para que el mexicano esté molesto, no sé cómo lo veis vosotros, creo que aunque se pueda entender, es injusto. Sí,
0: pero debo decir que muy elegante Checo porque eh, bueno, luego no sé si escucháis de la radio pero bueno, eh, lo aceptó o sea, quiero decir, no lo aceptó lo, dijo que luego hablarían pero bueno, aceptó las órdenes de equipo y, y ya está, y luego bueno dijo que hablaremos dentro otro igual te monta un pollo por la radio y él pues dijo, bueno, vale bien, eh, hablamos luego pero bueno, es injusto y ya está, simplemente, pero aceptó las órdenes de equipo se podría haber calentado, que más de una vez se ha visto eso y, y defender la posición o lo que sea, así que, así que nada, y además defender la posición porque estaban, eh, aparte de Russell, estaban un poco a años luz de todo el mundo, porque Charles Leclerc abandonaba con problemas de motor otra radio de No No Losing Power, eh, muy Bahrain, muy Mónaco, ya nos tiene acostumbrados Leclerc a estas cosas, eh, y, y otra cosa que no nos enteramos hasta que no pasó a la siguiente vuelta Leclerc, no pasaba, y dijimos, uy, ¿qué está pasando aquí, Javi?,
1: pues sí, la verdad que un poco de, de tristeza, ¿no? Porque ya que no iba a ganar Carlos Sainz, ya que Fernando Alonso, bueno, pues no no firmó, no pudo firmar, mejor dicho, una buena clasificación, pues lo, lo siguiente que queríamos, y más habiendo llegado al circuito con una pedazo bandera de, de Ferrari, era que por lo menos un Ferrari se llevase la victoria, y no pudo ser así, ya lo dijo Leclerc, que esto no, no se lo pueden permitir más eh, Verstappen, no sé si estoy eh, diciendo datos que son verídicos, pero creo que ha ganado las últimas tres carreras y, y ahora es líder del Mundial. O sea que, bueno, la cosa empieza a estar bastante, bastante tensa. Y, bueno, la verdad que parece que, que va a estar así para el resto de, de la temporada.
2: Verstappen no solamente ha ganado las últimas tres carreras, sino que todas las que, no, las que ha terminado, o sea, las que ha llegado a la línea de meta, las ha ganado. O sea, en esta, en esta temporada por ahora, Verstappen o ha hecho primeras posiciones o ha hecho DNFs, no tiene punto medio. Así que bueno, parece ser que sigue siendo una amenaza más que real, a pesar de que a principio de temporada... Estábamos todos convencidos de que Ferrari estaba un poquito por delante. Yo creo que esas diferencias están empezando a reducir bastante. Y como decías tú, Javi, y lo dijo Leclerc: no se pueden seguir permitiendo esto porque ahora mismo ya. Eh, tanto Red Bull es primero en el Bueno, no sé, creo que Red Bull es primero en el campeonato, diría que sí. Y, y Verstappen ahora mismo ya es también líder. Eh, esto también, claro, el abandono de Verstappen era lo que, El perdón de Leclerc es lo que comentaba yo antes, ¿no? Yo creo que también motiva a Red Bull. A que, a que Checo deje pasar a Verstappen porque si tienes además a tu contendiente por el Mundial fuera de la carrera eh, no te puedes permitir que Verstappen no se gane esos 25 puntos totalmente gratis no entonces bueno, creo que era más que necesario y el último piloto del que hay que hablar eh, chicos, como ha comentado antes también Javi que había que hablar de muchos pilotos, es de Hamilton porque hemos comentado ese incidente que tiene a principio de carrera con Magnussen eh, y luego se pasa toda la carrera remontando un poco al estilo Brasil el año pasado, es algo que a Hamilton se le da bastante bien hacer, hay que decirlo eh, y bueno, no sé, de David, hablemos un poco de esta remontada porque estuvo toda la carrera pico y pala eh, hasta que se consiguió llevar una más que meritoria cuarta posición, quinta posición, perdón.
0: Sí, Hamilton además que, bueno, eh, luego por la radio al principio dijo de eh, abandonar para guardar el motor, o sea, Hamilton ya estaba en plan eh, pesimista, bueno, eh, le dijeron que nada, que a conducir machote, que es lo que hay, que eres piloto y a conducir, y el tío se puso a conducir, y, y nada, pues remontó hasta la quinta posición que de no ser por los problemas de Mercedes al final con el tema de la gasolina y también con un problema de sobrecalentamiento de, de los líquidos del motor no sé qué, eh, no fue cuarta porque pasó a Carlos Sainz incluso en pista por ritmo y, y luego al final volvió a ceder la posición porque tanto él como Russell, eso sí que lo vimos en directo muy bien, de eso sí que nos enteramos porque vimos que estaban frenando como 50 o 60 metros antes que todo el mundo y se dejaban ir no para ahorrar el combustible. Y fue algo que al principio no, no le dejamos demasiada importancia hasta que de repente vimos que no, que era un problema real y que estaban ahorrando gasolina. Pero bueno, Hamilton me, lo hizo muy bien, la verdad. Eh, se le veía que tenía buen ritmo también. Y, y nada, buenos puntos para Mercedes, que yo creo que Mercedes, eh, sinceramente, está con el coche que tiene, está sacando resultados tremendos y está minimizando muchísimos daños en caso de que parece que se están acercando al, a los de arriba, acercarse a final de temporada y, y bueno, poder dar una sorpresa. Pero... Mercedes va. va bien.
1: Sí, además el Mercedes eh, por lo menos en Barcelona no es el Mercedes que, que hemos estado viendo durante esta temporada. Eh, sí que es cierto que están minimizando mucho los, los daños, sobre todo Russell que eh, estaba por ahí, el dato creo que lo publicó la, la cuenta oficial de Instagram de, de Fórmula 1, que, que tenía una, una racha de, de puntos y de, y de cuartos, quintos y, y, y podios incluso, que bueno, que la verdad que es espeluznante eh, lo del lift and coast este, esto de que estaban frenando 80 metros antes los Mercedes fue algo bastante curioso y, y la verdad que, que bueno eh, yo, yo me di cuenta, no quise decir nada porque digo, bueno, yo creo que ya está aflojando no, no le viene nadie por detrás no está pasando nada, pues pues no pasa no pasa absolutamente nada, cuando de repente creo que escuchamos un comentario de alguien de que los Mercedes tenían problemas y ahí fue cuando nos dimos cuenta los tres, porque me acuerdo que, creo que te lo dije a ti a David fíjate que está frenando este Mercedes 60 metros antes y efectivamente así era al final, sí. bueno, pues Carlos Sainz terminó pasando otra vez a, a Lewis Hamilton, que también tenía otro tipo de problemas, pero también estaba frenando antes que, que Russell.
0: Bueno, pues si queréis, para bueno finalizar un poco, leo las posiciones. Hablamos de lo de Fernando del tema de Alpine. Y, y bueno, si queréis comentamos un poquito del, del trackwall, que siempre es, es curioso eh, comentar un poquito ese tema. Así que bueno, victoria para Max Verstappen eh, con el Red Bull. Sergio Pérez, segunda posición. George Russell firmaba su segundo podio de la temporada y acababa tercero, Carlos Sainz cuarto después de salirse en la curva hay cuatro también, Luis Hamilton quinto, Valtteri Bottas sexto, bastante bien Bottas, que de no ser por la bastante buena clasificación y bastante buena carrera de no ser por la estrategia que al final acabó muerto de neumáticos pues habría acabado incluso en una cuarta posición bastante realista por ritmo y, y todo, Esteban Ocon séptima posición, Lando Norris octava posición que además hizo la carrera medio muerto, el pobre eh, novena posición para Fernando Alonso, Yuki Tsunoda se llevaba un punto de la décima y luego ya el Ricciardo Gasly, Schumacher, Stroll, Latifi, Magnussen, Albon en última posición, por cierto, Latifi ganó a, a Albon, Juan Yuzue eh, no terminó la carrera y Charles Leclerc pues tampoco, ambos por fallo mecánico. Así que si queréis vamos a hablar, te pregunto a ti, John, eh, tema de, de Alonso, eh, se ha hablado mucho, ¿no? De que Alpine igual quiere subir a Piastri, igual no quiere Alonso seguir, eh, ¿qué equipos hay...? Libres, se va a Hamilton, se va a Vettel, posibles bazas en Mercedes y en Aston Martin, vuelta a McLaren por Ricciardo, ¿qué se ha hablado de, de Alonso?
2: Pocas cosas que se puedan confirmar y muchos rumores, como tú dices David, hemos tenido declaraciones de mucha gente, en primer lugar del propio Alonso que comentaba que él no estaría descontento de ser el segundo piloto si alguno de los equipos grandes le llamara, eh, con los equipos grandes nos referimos efectivamente a Ferrari, Mercedes o tal vez Red Bull, pero esas tres opciones, fuera de lo que se pueda leer por Twitter, ahora mismo parecen bastante complicadas. Sí que es verdad que se abriría una puerta, en todo caso, eh, si Hamilton dejara la Fórmula 1 a final de temporada, lo cual es una posibilidad, eh, en Mercedes. Eh, en Ferrari parece realmente complicado porque tiene una dupla de pilotos que ahora mismo tiene contrato hasta 2024, si no me equivoco, y sería raro que alguno de los dos se cayera de ahí. Y en Red Bull más de lo mismo, ¿no? Yo sé que es verdad que la gente comenta lo de Red Bull eh, porque ya tuvieron contactos en el pasado, eh, Christian Horner con Alonso eh, para, para intentar que el piloto español fuera piloto de Red Bull, pero ahora mismo a mí, sinceramente, a estas alturas y teniendo en cuenta eh, la edad que tiene Alonso ya me parece complicado. Además, no sé qué tal sería tener a Verstappen y Alonso en el mismo equipo, pero me parece una combinación altamente explosiva, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya, pues te quedan el resto de, el resto de equipos, ¿no? Eh, la continuidad en Alpine yo creo que sigue siendo la opción más viable, me sigue pareciendo, fuera de que se vaya cualquier otro equipo. Y si no, no sé qué opinaréis vosotros, pero me parece que la otra opción más viable podría ser McLaren, ¿por qué? En McLaren no están nada contentos con el rendimiento de Ricciardo. Ricciardo tampoco está especialmente contento con su rendimiento y McLaren es un equipo con el que ya tiene bastante buena relación eh, Alonso, entonces yo creo que es la opción más viable fuera de otros rumores de Aston Martin, etcétera, etcétera, pero que bueno, me parece un poco, poco posible, no sé cómo lo ves tú Javi, quedarse en Alpine, irse a McLaren, buah,
1: eh... Yo es que no quiero alargarme demasiado en, en mi explicación, pero sí que es cierto que, por ejemplo, me podría haber decantado por McLaren, pero sí que es cierto que Alonso, una vez terminó en la Fórmula 1 eh, y estuvo esos años sabáticos, pues tenía aparentemente buena relación con McLaren. Eh, de hecho, llegó a, a, a ser algo dentro del equipo... Eh, a, Fuera de, de ser piloto, evidentemente. Pero, pero luego se, se salió y, bueno, en fin, yo no creo que con McLaren las cosas terminasen bien del todo. Eh, con Alpine. Uf, yo creo que Alonso lo que necesita es la comodidad y, y la garantía de, de que están con él y que confían en él y que, oye, pues tiene años por delante en un mismo equipo, con lo cual yo sinceramente creo que eh, me decantaría por Mercedes, pero bueno, yo eh, tengo la boca muy grande y suelo decir eh, cosas que no tienen ningún tipo de sentido.
0: <risa> bueno, os pregunto también, chicos, eh, rápidamente un, un MVP del, del fin de semana.
2: Un MVP. Eh, es verdad que se nos olvidan muchos grandes premios de hacerlo, en verdad. ¿eh? Se, eh, hay sí. que apuntarlo más a menudo. Un MVP. Eh, bueno, el oficial Driver of the Day creo que fue Hamilton, ¿no? Con esa remontada. Pero yo fuera de... Sabéis que me gusta dar un MVP que no sea el piloto que haya ganado. Sobre todo teniendo en cuenta que en este caso, a pesar de que la victoria sería Verstappen, creo que no era la merecida. Entonces yo creo que se lo voy a dar... Probablemente se lo voy a dar a George Russell, que aprovechando el salto adelante que había dado el Mercedes de cara a España y aprovechando que tal vez el Barcelona no es el lugar en el que es más fácil el adelantamiento, sería sí un muy meritorio tercer puesto detrás de los Red Bull y que sobre todo le aguantó muy bien el tipo a un pelotazo como Max Verstappen. ¿no? Entonces mi, mi MVP se lo lleva a Russell.
1: Eh, pues si tengo que ir yo por este silencio que ha habido, eh, pues adelante. Eh, no tengo ni idea, pero ni idea. Mm... Voy a ser un poco más básico que John. Eh, voy a estar de acuerdo con que se lo lleve Hamilton, aunque para nada estoy de acuerdo en su forma de actuar a principio de carrera cuando lo tenía casi perdido. Eh, así que bueno, Hamilton, pero pff, un poco mal.
0: Pues mira, yo se lo voy a dar a Checo, que ya que no ganó el Pobre la carrera, pues le voy a dar este por lo menos premio que le va a dar igual, pero bueno, se lo doy aún así. Creo que hizo muy buena carrera. Cuando tuvo que adelantar a Russell lo adelantó y cosa que Verstappen no pudo, así que es verdad que boom, con problemas el DRS, pero bueno, y creo que bueno, tuvo un buen ritmo, la estrategia le perjudicó, así que bueno, se lo doy a Chico Pérez. Dime yo
2: pequeño momento anécdota, eh, ahora que comentabas a Checo Pérez y la pequeña desgracia que tuvo con la decisión de carrera eh, fuera de la odisea que fue salir del circuito el sábado, eh, que ya no sé si la comentaremos alguna vez, en algún podcast improvisado la podemos contar si queréis, eh, porque tiene su aquel pero el domingo decidimos utilizar un taxi para volver desde Montmeló hasta Barcelona y ese taxi lo vinimos a compartir con nada más y nada menos que tres mexicanos que tal vez no estaban en su mejor situación anímica después de lo que había ocurrido con, con Checo Pérez de hecho uno de ellos iba escuchando las radios eh, en bucle en las que, bueno, Pérez decía que era injusto y tal, la verdad es que a mí, bueno, no sé, me hizo bastante gracia, la verdad, porque era un poco como un comportamiento un poco masoca, ¿no? Y al final seguía haciéndose daño, pero bueno, eh, nada, simplemente pequeña anécdota de cuando compartimos un taxi con unos mexicanos tristes, ya está.
0: <risa> bueno, y ahora llega un fin de semana que, bueno, siempre que llega últimamente es muy en entredicho, porque claro, gran premio de Mónaco. Posiblemente el bueno, uno de los tres grandes premios de una de las tres carreras que dan la triple corona. De hecho, coincide este fin de semana con, con otra que la da, que son las 500 millas de Indianapolis. Un circuito urbano, eh, glamour, eh, todos conocemos Mónaco, ¿no? calles estrechas, los coches a centímetros, milímetros del muro, incluso tocándolos. Pero claro, es que los coches se han vuelto enormes y este año son enormes, porque nosotros los vimos en directo y son barcas y claro, eh, llega Mónaco y otra vez entredicho, encima este año más porque se habló de que igual con Las Vegas Mónaco salía del calendario os voy a preguntar a vosotros creo que más o menos sea la opinión eh, creo que a Javi el tema de Mónaco ya mmm, y a John sí que le gustaría mantenerlo en el calendario pero nada, llega Mónaco, mini previa un poco así para bueno poner en contexto eh, Mónaco, Javi, la carrera ¿tú cómo lo ves Mónaco con estos coches?
1: Accidentes <risa> no, eh, más allá de la broma, y, y bueno, más allá de que todo el mundo sabe que me gustan mucho los accidentes y no, no veo la Fórmula 1 por ver solo accidentes, eh, Mónaco es un circuito que, en fin, en fin, o sea, quiero decir, eh, muy histórico. Eh, han corrido leyendas. Mmm, pero es que ya yo creo que no, no, no da más de sí este, este gran premio cada vez es más difícil adelantar. Eh, lo que decías tú, David, los coches es que se han convertido en, en los yates que hay ahí en, en el mar al lado y, en fin, yo sinceramente, es que no, es que no, yo, yo ya le he perdido el gusto. Es, es un gran premio
2: un poco yeah. Bueno, muy rápido, ya has dicho tú, David, que conocías mi opinión y, efectivamente, yo sigo apostando por Mónaco, creo que es un circuito con historia, es un circuito especial. A los pilotos les sigue gustando correr en Mónaco porque creo que cuando tú ves una vuelta de, de Mónaco, una vuelta de clasificación, una buena vuelta que va al límite, que roza los muros, creo que esa es una de las sensaciones más potentes que tiene la Fórmula 1. Eh, entonces yo creo que los pilotos les gusta precisamente por eso. Es verdad que nunca te va a dar las carreras más emocionantes. Es verdad que con estos coches tan absolutamente grandes va a ser muy complicado adelantar este fin de semana, a ver cuántos adelantamientos vemos, sinceramente. Pero creo que tenemos margen para una muy buena clasificación y sobre todo creo que tenemos margen para que la Fórmula 1 vuelva a, a unos coches tal vez más pequeños en vez de que decidamos quitar Mónaco del campeonato. Porque Mónaco creo que es un circuito con mucha historia y que no puedes quitar así como así como quitarías cualquier otro circuito, ¿no? Porque por esa auténtica historia de la Fórmula entonces eh, tal vez el problema no lo tenemos en que el circuito de Mónaco sea estrecho sino en que tenemos monoplazas plazas absurdamente grandes es un debate evidentemente muy complicado pero, pero yo a tope con Mónaco y vamos a ver qué tenemos este fin de semana No, eh, la maldición de Charles Leclerc se continuará después de los recientes acontecimientos cuando estrelló el coche de Lauda en el Gran Premio Histórico pues bueno, lo descubriremos este fin de semana
0: Sí, eso te iba a decir porque había gente más preocupada por, por si Leclerc iba a acabar o no que por los adelantamientos de Mónaco eh, veremos a ver, porque además, bueno, Ferrari se supone que va bien en curva, en curva lenta, eh, así que deberían ser favoritos técnicamente para este Gran Premio. Veremos a ver si llega aquí la primera victoria de Carlos Sainz, que el año pasado fue una segunda posición con un coche ultra, vamos, menos competitivo que, que el de este año, ¿no? Así que, bueno, veremos, veremos a ver si llega la primera victoria de Carlos Sainz en el Principado y, bueno, veremos, descubriremos a ver qué tal en la carrera, porque, bueno, los sábados, sí, que es verdad que siempre son emocionantes en, en este circuito así que bueno, llevamos 41 minutitos de, de podcast, así que yo creo que ya va a ser hora de que nos callemos un poco y, y os despido ya, Vas, vale chicos eh, bueno Javi, te despido
1: Me despides eh, David eh, me despido yo de, de nuestros oyentes, podéis descansar
2: ya de, de esto que acabamos de soltar por nuestras bocas
0: <ríe> Y a ti también John
2: Nada, nos vemos, esto lo estamos grabando a jueves, vamos, es verdad, un poco retrasados, así que con un poco de suerte el domingo estamos aquí de vuelta, no, no nos va a dar tiempo ni, ni a echarnos de menos entre nosotros, pero bueno, el domingo estamos por aquí con, con el Gran Premio de Mónaco.
0: Sí, es verdad, jueves, pero bueno, creo que ha merecido la pena, sobre todo por bueno, contaros un poco las anécdotas y, y el directo un poco. Y, y, bueno, evidentemente a nosotros sí si que nos ha parecido la pena que hemos ido al Gran Premio en directo. Así que, bueno, chicos, os dejamos aquí. Nos eh, vemos en el siguiente
1: episodio en el Gran Premio de Mónaco. Un saludo.
0: ¡Mañana hay Fórmula 1!
1: Muchas gracias por escuchar este podcast de The Slow Button. Puedes seguirnos en Spotify para no perderte ningún episodio y también en nuestras redes sociales para enterarte de todas las novedades. ¡Hasta la próxima!